0: El tema de las comisiones a pagar en Bitcoin es muy importante, sobre todo cuando utilizas servicios de autocustodia en donde puedes tomar control total sobre la comisión dependiendo de tus necesidades. Y te lo platico porque un usuario hizo dos transacciones pagando comisiones exorbitantes y desconocemos por qué razón lo hizo. Vamos a platicar el día de hoy de esto y más aquí en el 669 de Bitcoin en Español. Comenzamos. Bien pues te decía en la intro descentralizado que se detectó en la blockchain de Bitcoin una transacción que pagó una comisión exorbitante para que esta transacción fuera incluida en el siguiente bloque y lo hizo sin ninguna clase de razón justificable al menos con la información que tenemos, resulta que un usuario que quería mover 3.8 Bitcoins pagó una comisión de 1.136.000 satoshis para esta transacción esto ocurrió en el bloque 760.077, bloque en el cual la comisión media era de tan solo 8 satoshis por byte dejando la media de transacciones pagada alrededor de 280 satoshis ya por toda la transacción pero en el caso peculiar de este de este usuario la tarifa fue de 8,042 satoshis por byte lo que terminó en más de un millón de satoshis por pagados por tema de esta transacción. Lo curioso es que una vez que fue identificado este evento se dieron cuenta de que cuatro bloques atrás ya había realizado una transacción con las mismas características en temas de comisión pagando más de 4.000 satoshis por byte en esta ocasión dando un total de 564000 satoshis pagados ya por toda la transacción. En este caso la transacción pues si sí era más o menos grande estamos hablando de que se movieron alrededor de 10 bitcoins así que la comisión podría llegarse a considerar como pequeña pero de cualquier forma no hay razón para que haya pagado esta cantidad. La especulación está en el aire por un lado se piensa que se puede tratar del uso de una cartera que tenga una pésima gestión en las tarifas a pagar y por el otro lado se dice que puede ser o un error por parte del usuario al especificar la comisión a pagar o incluso podríamos estar ante un usuario con exceso de dinero que simplemente quiere presumir no se sabe la verdadera razón detrás de este movimiento gestionar las comisiones por transacción es una actividad en la que debes de poner especial atención y no solamente por este tipo de casos que asumiendo que fue un error pues pueden suceder sino porque es parte de la interacción día a día con bitcoin las plataformas centralizadas no te permiten editar este dato y regularmente siempre pagan una tarifa excedente aunque a lo mejor no tan grande como en este caso para asegurarse que recibas los satoshis en el siguiente bloque confirmado pero muchas veces no existe esta necesidad o simplemente el exchange paga comisiones muy altas por defecto por ello recomiendo el uso de carteras de autocustodia ya sea en hardware o en software en donde tú puedas editar este campo de la comisión sobre todo cuando estamos hablando de bitcoin dependiendo de tu Necesidades. Puedes pagar una comisión baja si la transacción no te urge, una más alta si requiere prioridad, o incluso puedes decidir no realizar esa transacción hasta que las comisiones sean más accesibles. En cursosbitcoin.com hay contenido que te puede ayudar a esto. Está, por ejemplo, el curso de Bitcoin con baja comisión, el curso de Lightning Network y también el curso de aspectos técnicos de Bitcoin. En estos tres vas a encontrar información al respecto de este tema que te será de mucha utilidad para que no cometas este error. Hablemos ahora de Maker, esta organización autónoma descentralizada que se encarga de la estabilidad del precio de DAI, la criptomoneda sobrecolateralizada que también buscaba ser descentralizada. En esta vez se han aprobado dos propuestas bastante interesantes porque se contradicen un poco entre ellas. Por un lado se aprobó la división de la organización en unidades más pequeñas llamadas MetaDAO, en donde se dice que cada una va a tener su propio token y esto será para evitar la concentración en un punto que se pueda convertir en único de fallo No entiendo muy bien aquí si se refieren a que tendrán un token de gobernanza diferente cada una de estas metadaos pero espero que no sea así porque entonces me preguntaría de dónde va a salir ese token que ahora va a influir sobre todo lo que ocurra con Dai. Por otro lado, se autorizó delegar una cantidad de 1600 millones de tokens USDC de los cuales respaldan la paridad de Dai hacia la plataforma de Coinbase a cambio de un rendimiento del 1.5% anual. Esta cantidad de los 1600 millones representa un tercio del USDC que es utilizado para respaldar la creación de monedas Dai que ahora está en manos de Coinbase o que va a estar en manos de Coinbase Una empresa centralizada y que aún sin estar en las manos de esta empresa El propio colateral ya es centralizado por tratarse de una moneda estable propiedad de Circle, según los datos, el 40% del respaldo de DAI está hecho en USDC y ahora una gran parte de este se encuentra en la plataforma de Coinbase. Curiosamente, un delegado de Maker dijo ante un cuestionamiento sobre la pérdida de control sobre los fondos, dejándolos en Coinbase, que no habría de qué preocuparse, puesto que pueden retirar los fondos cuando ellos quieran sin pedir permiso a Coinbase. Me preocupa un montón esta, este tipo de respuesta, porque el dejar los fondos en una plataforma central. Realizada significa automáticamente que todo movimiento requiere implícitamente el permiso de la plataforma para poder realizar un retiro. Una simple caída del sistema podría dejar a DAI sin gran parte de su colateral por parte de Coinbase y una orden directa por parte de un regulador podría hacerlo tanto con los fondos que se van a depositar en Coinbase como con todo el USDC que está siendo holdeado por parte de Maker. Por si fuera poco, se está votando sobre una propuesta de Gemini, quien está ofreciendo el uno. 25% de rendimiento anual a Maker a cambio de que mantengan 100 millones de dólares en la criptomoneda estable de esta empresa que por supuesto también es centralizada. Chris Black, que es un delegador del propio Maker, dice que ya no hay vuelta atrás ahora, van a tener que capitular ante las demandas del gobierno o bien ser destruidos por su propio captor. Y termina la publicación diciendo que la descentralización de Ethereum se está muriendo ante nuestros ojos. Una declaración bastante interesante. Mi sugerencia es que si tienes DAI en tu cartera, trates estos fondos con bastante cuidado porque ahora esta criptomoneda estable tiene los riesgos de una empresa centralizada por un lado y también de una aplicación descentralizada al mismo tiempo es un activo de doble riesgo y para tener un ejemplo del tipo de exposición que se tiene ahora con esta decisión que tomó Maker te traigo dos noticias referentes a hackeos y pérdida de fondos. El primero es una DeFi que se trata de Quickswap, el exchange descentralizado de Polygon, el cual fue vulnerado a través de un préstamo flash, que raro, y del cual se robaron 220 mil dólares, una cantidad que puede sonar muy pequeña con respecto a todo lo que hemos venido viendo en los últimos meses. Quickswap dijo que compensarían la pérdida ocurrida específicamente en ...en la DAO que fue afectada pero más tarde la DAO dijo que no tiene nada que ver con la sospechosa transacción porque ellos utilizan oráculos de Chainlink y no de Curve Finance, que fue en donde se encontró la vulnerabilidad. Aunque no se tiene la información completa y oficial todavía al momento en el que estoy grabando el episodio, se dice que se trató de una manipulación del mercado de Mimatic, el cual sí utiliza oráculos de Curve. De esta manera es como pudieron tomar los fondos debido entonces a una vulnerabilidad de la que ya se había reportado tiempo atrás. Esto en cuanto a plataformas de centralizadas pero en las centralizadas también tenemos vulnerabilidades y es que la plataforma de FTX fue vulnerada explotando una API conectada directamente a la cuenta de FTX de la cual pudieron sustraer una cantidad de 1.6 millones de dólares que por alguna razón alguien tenía dentro de FTX siendo un lugar centralizado regalando la custodia de este dinero, este caso tampoco está del todo claro se dice que tiene que ver con una vulnerabilidad al colocar la API en una aplicación que se llama tres comas o three comas, no sé cómo se pronuncia esta plataforma pero bueno después ellos dijeron que no podía ser porque había reportes de casos similares también de, de pérdida de fondos con FTX a través de una API pero con personas que no tienen cuenta en la plataforma de 3 comas y ojo porque aquí no termina todo y es que se dice que una aplicación fraudulenta además hizo que la gente que se quería registrar directamente en 3 comas terminó accediendo a una aplicación falsa con phishing de la cual se sustrajeron ahora sí las APIs y entonces fue como se pudo llevar a cabo el robo, estas notas nos dejan ver las múltiples vulnerabilidades a las que se expone el dinero cuando se está por un lado en servicios centralizados y por el otro en servicios que son descentralizados cada uno con sus propias desventajas y en ambos casos con pérdida de dinero por ello regresando un poquito ya a la nota anterior me preocupa mucho la decisión que se está tomando en maker y el impacto que puede tener dentro de DAI vaya inicio de semana que tenemos es muy curioso pensar que todo esto se puede evitar dejando de buscar rendimientos que son bajos con respecto al riesgo que se está corriendo de perder todo el balance eliminando también el uso de plataformas centralizadas y en cambio utilizar servicios peer-to-peer -peer. ayer por ejemplo te comentaba que la plataforma de local cryptos ha decidido cerrar y aunque esta no es la razón principal mucho de ello también se debe al bajo número de usuarios que buscan una interacción peer-to-peer -peer. mientras estas plataformas de donde donde a cada rato sabemos de una nueva pérdida de dinero siempre tienen multitud de usuarios delegando sus tokens. No sé por qué razón, quizás sea por lo que platicamos el día de ayer del tema de la comodidad. Un poquito también de avaricia por conseguir aquí dinero mientras estás holdeando. No lo sé, pero finalmente la mayoría está terminando en pérdidas y eso me preocupa bastante. Es por ello que antes de pasar a un nuevo contenido quiero ampliar el contenido del curso Bitcoin sin KYC. Y te voy a mostrar otras tres formas de comprar y vender Bitcoin y algunas otras criptomonedas utilizando métodos peer-to-peer -peer, específicamente en esta ocasión con bots, incluso vamos a ver una opción que te lo permite hacer desde tu propio nodo de Bitcoin para tener una mayor privacidad y seguridad, hoy comenzamos con esta actualización del curso Bitcoin sin KYC, además mañana toca análisis de Phantom, un proyecto del que ahora sí ya me hice una opinión y te la voy a compartir tanto en temas fundamentales como en temas técnicos enlace en las notas de este programa junto también al enlace de nuestro pool de cardano por si quieres participar con nosotros eso sería todo por hoy muchas gracias y hasta mañana